0: אוקיי, okay, שלום לכולם, וברוכים הבאים לערוץ התבוננות, תשישות ועייפות, מהיכן הם נובעים ואיך מתגברים עליהם. בימים האלה כל כך חשוב לנו שלחיילים שלנו יהיה מורל גבוה, מורל גבוה זה אנרגיות, אנרגיות גבוהות, מדויקות, מוטיבציה, אבל אנחנו הרבה פעמים מוצאים את עצמנו וואו. באמצע השבוע תשושים, בקושי מרימים את עצמנו, כבר בצהריים הכל קשה, כל התנועות הולכות לאט, יותר עייף, רוצה לישון עוד שעה ועוד שעה, מיעוט של חיות, מרגיש חוסר מוטיבציה לעשות דברים, חוסר מוטיבציה להניע פרויקטים ולדחוף קדימה, ו- וזה לא עייפות, עייפות זה דבר טבעי, זה תנועה טבעית של הנפש, היא תנועה שבאה אחר מאמץ בדרך כלל, ואחרי שהתאמצתי עייפות נועדה כדי לאפשר. לכוחות שלי לשוב למקורם, להתחדש ולבוא בעוצמה גדולה יותר, זה נכון במישור הפיזי, כך שרירים מתחזקים, אני מתאמץ, לאחר מכן אני נח, הכוחות נחים, חוזרים למקורם בעצם, ואז אני מקבל כוחות חזקים יותר, זה נכון במישור הנפשי, כל תנועה נפשית. פועלת בצורה של רצו ושוב, זאת אומרת יש לי זמנים של אנרגיה וחיות ואני בשיא, אני עכשיו על הבמה, אני עכשיו מופיע, אני עכשיו מדבר ויש זמנים שאני מתכנס קצת, נותן לכוחות שלי לנוח, להירגע רגע אחד, אני פחות פעיל, יותר מקבל, כדי להכין את עצמי להשפעה הבאה. כל תנועה נפשית היא כזאת. למה? כי האופן שבו הנפש מחיה את הגוף היא בצורה של דפיקות לב. לא של פולס אחד קבוע, של דפיקות, יותר חיות ולאט לאט פחות חיות. אבל המצב, המצב שעליו אנחנו מדברים הוא לא עייפות, זו לא עייפות טבעית שנובעת כתוצאה ממאמץ. זו עייפות שלא נובעת כתוצאה ממאמץ. זו עייפות שהיא בעצם לא, היא לא נכונה לנו. היא, לא, היא מבטאת מיעוט של חיות, כמעט מתמיד לאורך התקופה הזאת, שבעצם יש לי פחות חיות בגוף. איך זה מתבטא? זה שאני פחות רוצה לעשות דברים, פחות רוצה להניע את עצמי, תשוש כל הזמן, פחות רוצה לפעול, אני הולך עם הילדים לגן הילדים וזה טרחה, <laughs> ואני הולך ל... לקניות וזה טרחה, ואני עוד פרויקט בעבודה וזה קשה לי, כל דבר אני, דוח... אני כל דבר עושה בכוח הדווקא, דוחף את עצמי ממש בכוחות, זה לא בא לי בקלילות, אין לי פלואו, אין לי זרימה. ומה הסיבה אם זה לא עייפות טבעית שבאה כתוצאה מהמאמץ אז מה הסיבה של התשישות הזאת כולנו חסר לנו קצת שעות שינה כי אנחנו גוללים יותר מדי בחדשות ובפידים אבל יש סיבה יותר עמוקה שהיא השורש בתוך כל האירועים הללו אנחנו יכולים בקלות להרגיש חוסר אונים שבעצם. העסק שלי לפני שנייה היה פורח וכל עולמי וכרגע מה המשמעות שלו ביחס לכל כך הרבה אירועים, כל כך הרבה קורבנות, כל כך הרבה דברים גדולים קורים, אני פתאום מרגיש חסר משמעות, חסר אונים, חסר חיות, חסר השפעה, דברים קור, גדולים קורים, אז מה כבר העניינים הקטנים שלי בחיים כל כך משמעותיים ולכן נובעת, אובדן המוטיבציה בא כתוצאה מזה שאני חש אובדן השפעה. שאני חש שמה שאני עושה לא מספיק חשוב ואז אני מאבד את הכוחות שלי כאילו הנפש אומרת בשביל מה אני אתן עוד את כוחות לגוף בשביל מה אני אחיה אותך בעוד כוחות בעוד מוטיבציה בעוד אנרגיה אתה הרי לא מרגיש שאתה משפיע אתה לא מרגיש שיש לך מספיק כוחות אתה לא, אתה לא מרגיש חשוב מספיק אתה לא מרגיש שכל רגע כל כל דקה כל עשייה כל מחשבה הם בעלי ערך. אז אני מנמיך את הכוחות, מנמיך את האנרגיה, זאת אומרת זו תוצאה טבעית של יחסי הנפש והגוף. כשהנפש לא מרגישה שהיא משפיעה, היא מתמעטת. מסיבת אותה הרבה פעמים אני מרגיש כשקרירות, או כשאני לא בעל ערך, או שהזמן הזה לא מספיק חשוב, אני הפך להיות כזה קצת תאוון, קצת חסר חיות. והשאלה איך מתגברים על התשישות הזאתי, איך אני מצליח להחזיר לעצמי את החיים, את החיות כדי שאני לא יחוש כל כך תשוש, כל כך חסר אנרגיה, אלא להפך, רלוונטי, משמעותי, פוגע בנקודה, מלא חיות, עושה את הדברים ב, בתנועה של התרוממות, בתנועה של זרימה ולא בתנועה של חסימה, כל הזמן שובר קירות כדי להתקדם. נקדים, לפני שנסביר איך אנחנו מתגברים על התשישות הזאת ונציע כמה כיווני עבודה, נקדים שיש שני היבטים מרכזיים שבהם הנפש מתפעלת. מתפעלת זאת אומרת, אם אתה ככה, בוא נמלא אותך עוד קצת חיות. היבט אחד נקרא בחינת קירוב בספרות החסידות והיבט שני נקרא בחינת ריחוק. מה ההבדל ביניהם? בחינת קירוב זו בחינה שאני מרגיש שאני במקום שלי. אני בחוויה עצמה, אני, זה נוגע לי, אני, אני במקום, אני אעשה מה שצריך, אני מרגיש שייכות, מרגיש תענוג, אני מרגיש חיבור, ולכן הנפש מחיה אותי בצורה מאוד הרמונית, אני, אני עכשיו רוצה לעשות, אני, אני כאן, וזה בחשאי בצורה מסוימת, זאת אומרת, אין פה פעמונים, אני במקום שלי, ולכן אני פעיל, מרגיש שאני אעשה מה שצריך, ו, וכל כך טוב לי עם זה, ויש לי זרימה עם הדברים שאני עושה, ויש בחינת ריחוק. נראה לנו מובן שבחינת קירוב זה לא הבחינה שבה מדובר כרגע, בחינת קירוב אנחנו הרבה פעמים כשקורה אירוע כזה גדול או כשאנחנו בתוך לפעמים בתוך תקופה שאנחנו לא מוצאים את עצמנו, בלבול, חוסר משמעות, לא יודע מה, מה הדרך שלי, איזו דרך לבחור, אז אני פחות מקבל חיות מבחינת קירוב, זאת אומרת ולכן יש לי הרבה פעמים כזה רפיון וחוסר מעש. בחינת ריחוק לעומת בחינת קירוב זה שאני לא שם, אני לא מחזיק את זה, זה עדיין לא שלי, אין לי בהירות אבל אני רעב. אני מרגיש שיש משהו רחוק, שמשהו כואב לי על הרעב הזה, מה... כואב לי על הריחוק מהדבר הזה שאני מרגיש שהוא נכון עבורי וששם אני צריך להיות. זאת אומרת, בחינת קירוב, מבחינת מול... ריחוק מולידה בי רעב, וככל שאני יותר רעב, הנפש מתמלאת חיות ואני מתגבר על התשישות והעייפות. זאת אומרת, כשאני רעב למשהו... עוד פעם, שני מצבים, אחד שאני כבר בתוך העניין, ואז הנפש מחייה אותי, ונותנת לי יותר כוחות, ואני לא חש חיות, ומצב שני זה בחינת ריחוק, זה שאני רעב למשהו, ואז כאילו דוחף אותי, הרצון שלי להשיג את הדבר, דוחף אותי ונותן לי מוטיבציה, ונותן לי חיות. ואלו שתי בחינות מרכזיות שבהן הנפש מתפעלת, ומחייה אותנו יותר, ועוזרת לנו להתגבר על התשישות, כי התשישות פה היא מנטלית, היא לא פיזית, היא... היא נפשית, היא באה מהנפש, והיא בטח לא באה מהגוף. אז לפני שנגיד נחשוב איך אנחנו יכולים להפוך את עצמנו לרעבים השאלה היא מה הכוונה להיות רעב יש פסוק מאוד יפה במשלי של שלמה המלך שהוא אומר ככה נפש שבעה תבוס נופת תבוס נופת נפש שבעה בעצם היא, היא דוחה, היא רומסת, היא לא רוצה את הנופת, את הדבש הנוזלי, היא כאילו כשאדם שבע, אתה מביא לו עוד אוכל, אין לו בזה תענוג, הוא לא יכול לאכול אדוגה, אין לו תענוג באדוגה, כשהוא כבר מילא את, את משהו, את הכרס שלו, הוא איבד את התענוג, לעומת זאת נפש רעבה, כל דבר שהוא מר, כל מר מתוק, כל דבר שהוא מריר, יש בו מתיקות גדולה. הוא טוב עבורה, הוא מתעכל נכון, כאן מדובר על נפש שבעה לא במובן הפיזי כמובן, הגשמי, סליחה רגע, אלא במובן הרוחני, מה הכוונה? כשהנפש שלי שבעה, כשאני מרגיש שאני כאילו אכלתי יותר מדי ואני, אני... אני שקוע בתוך עולם חומרי, גשמי, אני לא רואה לאן הולכים מכאן, אני לא רואה איך מתרוממים מכאן, אז אני לא מצליח גם, אני לא מצליח גם למלא את עצמי חיות, אז אני לא מצליח למלא את עצמי תענוג, ואני לא מצליח למלא את עצמי עכשיו אנרגיות ולהתגבר על התשישות, ולכן האדם צריך להיות רעב. מה זה רעב? רעב למשהו גדול יותר, רעב להשפיע יותר. אמרנו שה... סיבה לתשישות זה חוסר השפעה וחוסר אונים שאני לא יכול לשנות את המציאות שאני קטן וחלש מדי מה אני ביחס לדברים הגדולים שקורים כאן עכשיו והתיקון הוא דווקא לחזק את כושר ההשפעה שלי את הרעב שלי להשפעה את הרעב שלי להצלחה את הרעב שלי לאמונה בעצמי הרבי הרשב מסביר כשהוא מפרש את הפירוש הזה הוא אומר שיש שני סוגי רעב שאפשר לפתח השאלה הגדולה שלנו איך מפתחים רעב אומר, <אז> יש <אז> סוג אחד שאתה מפתח על ידי זה שאתה לא אוכל. אתה לא אוכל, אתה נהיה רעב. אבל הרבה פעמים כשאתה לא אוכל, אתה מקטין גם את הקיבה שלך. בהקבלה, בהמשלה, לעולם הגופני שלנו, הפיזי. אתה מקטין את הקיבה, ואז אתה אוכל פחות. ויש רעב שאתה, ככל שאוכל יותר, הוא רעב יותר, כך בלשונו. לאחר עיכול המאכל, דווקא אחרי שהוא אוכל, והוא מרגיל, מרגיל את עצמו לאכול ג' וד' פעמים, יש בה הסתומקה, יש בה קיבה. כוח רעב גדול יותר, ואז אתה רעב יותר. זאת אומרת, מי שרגיל לסעודה אחת קטנה אחת ביום, אז גם הרעב שלו הוא קטן יותר. במובן הפיזי זה לא רע, הגופני זה לא רע, במובן הנפשי, אתה צריך ללמוד לפתח את הרעב שלך. רעב, מה זאת אומרת רעב? תראו פוליטיקאי, פוליטיקאי שהוא לא רעב, הוא לא יצליח יותר. עבדתי עשור עם פוליטיקאים, וראיתי לא מעט, וכשפוליטיקאי מפסיק להיות רעב, כשכבר אין לו מוטיבציה, הוא לא יגיע, כי התחרות על 120 כיסאות היא לא פשוטה. וכדי לתפוס את הכיסא שלך, אתה צריך להיות רעב, כמו בכל דבר. אם אתה לא רעב, וברעב יש מעט אגו, והרבה שליחות, והרבה תודה שאני משפיע, והרבה תודה שאני מביא משהו, וכל מעשה שלי חשוב, ושאני חשוב, ושדברים שאני אומר חשובים, ושאני לא מקטין את עצמי, ו- 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 וכשמישהו מאבד את הרעב שלו, ההישגים שלו הופכים להיות הרבה יותר נמוכים. ההנאה שלו, המוטיבציה שלו, החיות שלו. יש רעב לא בריא, יש רעב שלילי, רעב שאתה בעצם רעב לתשומת לב, ורעב שיעריכו אותך, ורעב שאתה כאילו מתבלבל, ואתה חושב שאתה זה העניין. זה רעב מאוד לא בריא, כי הוא יוביל אותך למקום של עוד יותר חוסר עונים. ועוד יותר תחושה של, של אני, מה איתי ומה חושבים עליי ואם אני משפיע או לא ועוד יותר דיכאון וחולשה ועוד יותר תשישות. רעב בריא זה שאתה יודע שאתה לא סתם כאן בעולם. אז הרעב השני, הדרך השנייה לפתח רעב זה לא לא לאכול, זה לאכול יותר. וכאן אנחנו מדברים כמובן במובן הרוחני, הנפשי, התודעתי. מה צריך לעשות כדי לפתח רעב? כמה נקודות, כמה מסלולים, אולי אני אסכם את מה שאמרנו עד עכשיו. אמרנו... שתשישות ועייפות גדולה שלפעמים אנחנו סובלים בימים האלה נובעת מזה שהנפש ממעטת את מידת החיות שהיא מעניקה לגוף. זה התפקיד של הנפש, להחיות את הגוף. וכשהיא ממעטת את מידת החיות אז הגוף כאילו הרבה יותר רופס, אין, אין משהו שיניע אותו, אין לי מוטיבציה. וזה נובע מכך שאני מסתכל לפעמים על האירועים ועל המצב ואני אומר מה... כאילו אני חסר אונים מול הדברים וכשאתה חסר אונים וכשאתה חושב שלא דברים תלויים בך אתה כאילו יש רפיון ידיים רפיון ידיים מוביל לתשישות והתשישות ניכרת בגוף הפיזי ואנחנו רוצים להחזיר את מידת החיות לשכנע את הנפש תני לנו עוד חיות תני לנו עוד כוחות ואמרנו איך עושים את זה יש פעמים שאני מוצא את המקום שלי מבחינת קירוב ויש פעמים שאני רעב למצוא את המקום שלי, רעב להשפיע יותר, אמרנו על זה שיש שתי דרכים כלליות לפתח רעב, אחת לא לאכול והשנייה שהיא הנכונה יותר בתחום הנפשי היא לאכול יותר, מה הכוונה לאכול יותר, איך יוצרים רעב, בואו ניקח כמה מסלולים, מסלול אחד זה שאני מדבר על ההשפעה, חושב על ההשפעה, מדבר על האוכל, כשמישהו מדבר על אוכל, מסתכל על תוכניות אוכל, הוא רעב יותר, מעריך מעשים קטנים. מה לימדה אותנו המלחמה, השביעי לעשרים, מה לימד אותנו יותר מכל? פגשתי קצין בסיירת מטכ"ל, ש- שסיפר שככה, תיאר כמה מהדברים, וסיפר שאחד הדברים הכי חשובים שהיו בתוך האירועים הללו, היו חיילות אישית. איך אתה נכנס לזיגים, איך אתה מתכופף, כל... כל השפעה של אדם בודד, זאת אומרת היה פה, לא היה פה איזה טקטיקות או אסטרטגיות גדולות, הכל חייל בודד, הוא והיכולות שלו, היכולות האישיות שלו, הא, הא, האומץ לב שלו יצרו את השינוי במערכה, כל אחד, אם הוא ידע לצאת מהמקום שלו ולתקוף, אם הוא היה יותר יוזם, אם הוא חשב איפה הוא צריך להעמיד את עצמו ברגע הנכון, היה לו יותר סיכוי להצליח להרוג אויב לשרוד, להצליח ולהרוג אויב. זאת אומרת, הכל היה תלוי בחי... בחייל הבודד, לא באסטרטג הגדול שבא מלמעלה, מצביע צבאי שמסתכל על המערכה ונותן פקודות. ו... ומה זה מחזק? מה זה מחזק בתובנה, דווקא בשדה קרב במאה שלנו, זה מחזק את ההשפעה של כל אחד ואחד. כל חייל פשוט וכל אחד מאיתנו הוא חייל של החיים וככה צריך לחשוב שכל דבר משפיע לשאול איך אני תורם בדברים הקטנים לשמחה של הבית שלי לעסק שלי שיביא יותר ערך לאדם הבודד להשפעה שלי על המוטיבציה מסביב בתוך המקום שבו אני נמצא נקודה שנייה אחד הדברים החשובים כדי להיות רעב זה לא להיות בתנועה של קורבנות. אם אתה קורבן, אתה לא יכול להיות רעב להצלחה. כי אתה לא מפתח תודעה של עשיר שהוא משפיע. לא עשיר שבע, אלא עשיר שהוא משפיע. עשיר שהוא רעב לעוד עבודה, לעוד הצלחה. אלא אם אתה קורבן, אתה במקום של אכלו לי, שתו לי. ויש קורבנות, יש קורבנות אפילו... ביום האחרון שלך. אני, אני אספר, הייתי שבוע שעבר בשלושים, היה השלושים של כל הרוגי נרצחי השביעי לעשירי, והייתי בשלושים של עילי ברם, שהוא אחיין של גיא זוהרץ ויעל בר זוהר, והכרתי אותו שנה שעברה לזמן קצר, באתי, ביקרתי אותו, ביקרתי את גיא, ואז ביקרתי את עילי, שהוא סיפר לי שהוא... הוא מקשיב לתכנים, והוא קורא את הספרים, וזה, וזה ככה היה מאוד מרגש. באתי לשלושים, ואמרתי, מה, איך אני, מה אני אגיד? <אח> מה, איך מחזקים <אח> כזה דבר, בחור כזה צעיר, חמוד, תחילת הדרך, בן 27, ושמעתי בדרך... קראתי רעיון עם אימא של אחד מהחבר'ה שהיו איתו ברכב, הם היו שלושה שנסעו למסיבה ביום שבת בבוקר, הם נסעו אחרונים כנראה, ומי שנסע אחרון גם יצא ראשון, ומי שיצא ראשון, אכל לו את הראשון. אז הם יצאו אחרונים, הם הגיעו אחרונים למסיבה ויצאו ראשונים, וירו בהם ב-7.41 המחבלים יימח וסימונה, אימא של ליהם, חבר של אילאי שהיה איתו באוטו, מספרת, מה נתן לה נחמה? מה נתן לה כוחות, אישה מאוד חזקה, מאוד מיוחדת, זה כאילו היה מדהים לקרוא את השורות הללו, היא אמרה, מה שנתן לי כוחות, זה הידיעה שבשבע ארבעים, דיברתי עם ליהם, ואילה, היא, כנראה באוטו היו יושבים, צוחקים, שמחים, שבע ארבעים הם כבר לא היו. זאת אומרת, הם לא עברו את התופת, את השואה, את, ה, את, ה, את, ה, את התודעה של מה שעברנו. כלומר, מה המקור הנחמה שלה? גם קורבן, לא רוצה לחוש שהוא קורבן, גם אם אתה... ופה זה קורבנות בצורה הקשה ביותר, אתה לא רוצה להרגיש את הקורבן, אתה לא רוצה להרגיש שיש חוסר צדק בעולם, זה לא מביא אותך לתודעת ההשפעה, זה מביא אותך לתודעת חוסר אונים, ועם חוסר אונים וייאוש אי אפשר לעשות שום דבר, זאת אומרת אם היא מלמדת משהו מאוד חזק על רגעי משבר, תפתח גם ברגעי משבר, אתה לא קורבן של המציאות, ו- וכשאתה לא קורבן אתה פתאום רוצה את הדרכים שבהם אתה משפיע, את, בהם, את הדרכים שבהם אתה מביא את עצמך יותר, ופועל יותר, ו- ו- רואה מה הערך שלך בחיים, כי אם אתה מאבד את הערך, אתה לא יכול לחיות יותר. התשישות תוביל לחולשת הנפש והדעת והגוף, ואז קשה לך מאוד לחיות. ולכן אחד הדברים שבאמצעותם אתה מסגסק, זה קצת ללמוד, אני לא קורבן. זה יש בזה אהבה עצמית לא אגוצנטרית. אני פה, אף אחד לא יכול, זה לא עולם של חוסר סדר וחוסר צדק. נכון, שלפעמים דברים קשים קורים. בפנימיות שלהם, יש להם משמעות, אני לא יודע מה היא כרגע, אבל אני יודע שאני בכל מקום שבו אני נמצא, בכל מקום שדולק הנר, צריכים ממני משהו, ואני יכול להביא משהו לעולם, ולא אכלו לי, שתו לי. נקודה שלישית, אמרנו נקודה ראשונה, אני מפתח לאט לאט בקטנות. אוכל מנות קטנות, אמרנו לאכול ג' דה, ד'י פעמים ביום, אוכל חושב על תודעת ההשפעה, על הדברים הקטנים שאני עושה, מעודד אותם, אמרנו הכל תלוי בחייל הבודד. נקודה שנייה, אמרנו אני לא קורבן, אני לא אכלו לי שתו לי, כשתאכלו לי שתו לי אתה חסר אונים, חסר אונים, אין לך השפעה, זה מוביל לחולשה גדולה מאוד ולצ'ישות. נקודה שלישית, אני לומד כל הזמן. הרי רב זה שיש שם אוכל, שיש שם השפעה, גם אם אני עדיין לא שם. מה עושה לי הלימוד? אני כל הזמן מחזק את הלימוד, באמצעות הלימוד, את התודעה של יש לי ערך, הכל תלוי בי. העולם שקול, הבאנו את זה כמה וכמה פעמים, אומר הרמב״ם, והאדם שקול וכל מעשה שלו יכול להכריע את הכף בעולם כולו ולשנות את הכיוון של העולם כולו. כל מעשה של כל אחד מאיתנו הוא רלוונטי והוא משמעותי, כל מחשבה, כל דיבור, זה מכניס לי כוחות, אני לומד על זה. ככל שאני לומד על זה יותר, ומתפתח עם זה, ומקשיב לזה יותר, זה מחזק אותי. ונקודה רביעית ואחרונה, שכדי להיות רעב, אני מרשה לעצמי להתחבר למשהו גבוה ממני, ולרצות להיות כמותו. כשאתה מתחבר למישהו שהוא למטה ממך, אתה לא רעב, כי אתה מרגיש מעליו. כשאתה מחבר לאנשים שהם, שהם סביבה, רעיונות, שהם גבוהים ממך, זה מניע אותך. יש פירוש מאוד יפה של הבעל שם טוב לתפילת השבת. כתוב בתפילת השבת, ישמחו במלכותך, קוראים בשחרית, בבוקר, בשבת, ישמחו במלכותך שומרי שבת וקורא עונג, עמק עדשי שביעי, כולם ישבעו ויתענגו. והוא שואל, למה כתוב ישבעו ויתענגו? הרי כשמישהו שבע, הוא כבר לא מתענג יותר. אם אתה שבע, אמרנו מקודם, זה דבר שלילי, כי אתה <laughs> מביאים לך עוד אוכל טעים, ואתה לא יכול לאכול אותו יותר. ו- כך בלשונו, שיש שביעה, אבל אחר השביעה אין, אין תענוג. כי בעניין קיבוץ ממון, ואון רב, יש תענוג, וכל מה שהוא עשיר יותר, יש לו תענוג, אבל אין לו שביעה. הוא אומר, יש מקומות שבהם יש לך תענוג, אבל אתה לא שבע מהם, שזה כבר בעיה, עניין אחר. זאת אומרת, בעניין הנפשי, פנימי. כשאדם מתחבר למשהו גבוה ממנו, להוויה הגבוהה, כשהוא לומד, כשהוא חלק ממשהו גדול יותר, והוא לא רק חושב על עצמו במובנים הקטנים, היומיומיים, אלא הוא חלק מסדר הדורות, והוא שליח פה של כוח גדול יותר, ו- ו- והוא חשוב, וכל רגע חשוב, כשהוא חושב על זה כך, כשהוא מתחבר לזה, זה החיבור הגדול ביותר בשבת, שאתה, שהעולם, האדם התחתון, מתחבר לבורא העליון. כשהוא מתחבר לזה, אז יכול להיות לו גם סבייה. וגם תענוג, שגם הוא מרגיש שהוא למד, התפתח, וגם עכשיו תענוג בדבר, ואז הוא רוצה עוד. והרעיון של רעב הוא שזה מחזיק אותי מלא חיות כל הזמן. ויש רעב, שאז אני כל הזמן סובל, אני רעב ואני סובל כי אני רוצה לאכול, ויש רעב שיש בו מידה של תענוג ואפילו שביעה, רעב ושבע בו זמנית. למה רעב ושבע בו זמנית? כי אני רעב, אני רוצה להגיע, אבל אני יודע איך... איך תחושת, אני תוהה משהו בשבת, מה זה תחושת השובע, תחושת השובע שממלאת אותי. אז אחד הדברים החשובים, שיהיה לנו הנאה וחיות, כי באמת אנחנו משפיעים, זה לא שאנחנו משכנעים את עצמנו, כל אחד שמגדל פה ילדים, שמפתח משפחה, שמכים חנות, שמכים עסק, שהוא מורה, כל, כל מי שעושה משהו הוא באמת משפיע וחשוב, והיעדר חיות זה אומר שאנחנו מתחילים להקטין את עצמנו, ואנחנו לא רוצים להקטין את עצמנו, אנחנו רוצים להגדיל את עצמנו, לא להגדיל במובן של השליחות והמשמעות שלנו, כי זה יוציא מאיתנו חיים טובים יותר, נכונים יותר, בוודאי, יעזור לנו לנצח וידחוף אותנו קדימה, להצלחה גדולה יותר, לחברה מתוקנת יותר, ליחסים טובים יותר, לחיים טובים יותר, אוקיי. התבוננות יומית מוזמנים. להצטרף לערוץ לעקוב אחרינו באופן יומי, כמובן להצטרף לקבוצות הוואטסאפ כדי לקבל עדכונים ולאתר התבוננות שם יש מגוון של תוכניות ולימודים וכולי וכולי וקורסים וסדנאות, עלתה סדנה נהדרת עכשיו על להשתחרר עם החרדות שהקלטתי עם ענת אשתי, להשתמע בהתבוננות היומית הבאה.